0: 天
1: 大家好，欢迎收听《迷欢吃书》，我是喜欢美食的秦总，我是喜欢旅行的北明。今天我们要跟大家聊我非常喜欢的一位绘本作家，嗯，他叫高木直子。高木直子，嗯，因为这两天赶上雨季了，每天都阴天，也不能出去玩儿，我就把我的高木直子翻出来，再重新一本一本的看，就觉得真的太好了，太可爱了，太治愈了。为什么会有这么普通的医生，<笑>但又这么厉害呢？哎，确实，他
2: 、嗯、的人生不传奇。
1: 对，就是一套碎碎念的绘本啦、啊，啊，由高木直子老师创作的，差不多现在已经出了二十多本了，嗯，真的非常的好看。如果大家心情不好，觉得自己生活在低谷或者是很孤单的话呢，非常的建议大家多看看高木直子，嗯。现在很多年轻的朋友可能在面临找工作呀，或者是工作不愉快，找不到人生的意义，或者是明明有理想，但是没有办法去实现，这些都没关系。你看看高木直子，你就发现就都没关系，因为高木直子的老师他现在也算是那个加引号的绘本女王，对吧？<笑><笑>但是你发现他真的。太普通了，对
2: 对，没有女王的气质
1: 。对，她就是我们每一个北漂、沪漂、嗯、深漂，一个人在就是还挺老破小的出租屋里面度过了二十年的快乐生活。她、啊、<笑>的梦想呢是做一名优秀的插画师，你说这算实现吗？这
2: 我觉得没有实现。对，这应该
1: 也也不算实现。<笑>但是她找到了人生的另外一条路，这条路并不容易，但是呢也算是水到渠成。就是在那么多的平凡和琐碎里面，你看到的是一个很胆小的女生，乐观和积极向上的生活。嗯，但是她又不是给你打鸡血，又不是说你必须要这样，你必须要那样。嗯，但也有人不喜欢了，有人觉得太琐碎。她确实就是鸡零狗碎傻不拉几。<笑><笑>其实我知道高木直子挺晚的。嗯嗯，就是在书店里面看到一个花花绿绿的书，走近一看，发现腰封上写着“绘本女王”这四个字，然后我就很不服气，我说：“是不是啊？就女王怎么这么狂呢？”对，就是怎么怎么这么狂啊！我看了那么多的漫画绘本，怎么你就女王了？就拿起来看了一下，没想到一发不可收拾，一见如故。就一本一本的看下去，然后我还给我的朋友们安利，我说我说你看这个，你看这个，你心情不好，你看这个，然后人家跟我说，啊、翻你一个
2: 大白眼，对，就是，哦、
1: 啊，我都看好多年了。<笑><笑>平面国的译者菲比老师，他也跟我说，从很多年前就看高木直子，嗯，就好像有很多人其实都是在高木直子的陪伴下这样一路走过来的，嗯。呃，有很多人其实是不喜欢这种类型的漫画，因为太琐碎了，就是各种吐槽。吐槽对，但是呢，喜欢高木直子的人就会特别的爱他，就觉得他既是自己，又是自己的一个好朋友，非常的希望他能够获得幸福，仿佛他幸福了，我们就幸福了。然后高木直子呢，他画的不能叫 manga， 嗯，因为他是自己真实的生活。对。像是日记，但日本也有这种图文日记的传统了。比如说像妹妹和童的旅行日记，嗯，我们都非常的喜欢
2: 。那你想，他那个作品里面常常甚至整夜整夜的就出现了，不是他的绘画，而是他拍的照片。对对
1: 对，就吃了什么，<笑>去了哪个好玩的地方，都会拍照。
2: 对，在那些部分甚至看起来有点像旅游攻略
1: 。是，就是他的马拉松和美食之旅，还有那个节日三个主题，真的是可以把它当成是文化旅游的攻略宝典。嗯，比那些什么马蜂窝要来的靠谱多了。是、嗯，嗯是，但是大家很多人是在大学的时候入坑的高木直子，基本上都是他的前几本，他的前几本呢、嗯、非常苦，就根本就没有旅行的钱。嗯<笑><笑>他当时是为了自己的闯东京的梦想吧，带着七十万日元的巨款啊，<笑>一个人跑到东京去，啊
2: 、这也算是闯关东吧？日本的关东地区没什么问
1: 题。<笑>对,<笑>对他当时跟他爸妈说：“爸爸妈妈，我要去，我要去东京。”他爸爸妈妈呢没有反对，但是呢也没有支持，反而在一边就那样吐槽说。哎呀，说侄子经常是这样，突然想一出就是一出，但是还是很支持。嗯，虽然有很多的担忧，就是说啊，你一个人去那儿怎么生活呀？啊，你有没有想好啊？你可不要哭鼻子啊。然后侄子呢，其实他是没有什么规划的，也没有想清楚到底要怎么去生活。他就是年轻人。非常天真，非常乐观的觉得怎么着我都能活，我这不是还有存款的吗？而且就算我在闯关东的过程中失败了、嗯，我还可以回老家呀
2: 。是的呀，是这样的、嗯
1: 。然后毅然决然的出发了。他在出发之前其实是有一个工作的、嗯，就是他念的美术学校嘛，后来就按照大家想象的那种规划，进了一家设计公司
2: 。对，在名古屋的设计公司
1: 。然后画了一些什么？婴儿的广告，母婴用品有关的广告，然后发现自己画的婴儿一点不可爱，嗯、<笑>就觉得虽然我从小到大有一个特长，好像是美术，但是呢，画这些东西好像并不是我最想要、最喜欢的，嗯，我不快乐。对他觉得自己好像也不是很擅长这个东西，嗯、那我为什么不出发去找一找呢？啊。所以他决定去他能够想象到的最有机会的地方，就是去东京。嗯、那确实，全世界也没有多少城市比东京机会更多了嘛
2: 。那、嗯、你从经济发达角度，除了纽约，可能就是东京了。你们巴黎其实是不太行的
1: 。啊，是上海，是上海，嗯上海啊、北北京，北京上海。嗯，啊、然后。他就跟家里的爸爸妈妈、姐姐、弟弟还有狗告别，就来到了东京、嗯。来到东京，刚租好房子，发现自己那七十万的巨款已经没了五十万，<笑>因为东京的房租真的很贵啊、嗯。是，而且他租的是一个特别小，大概就只有几平方米那么大的一个小屋子。然后兴致勃勃的就开始了他的新生活。嗯哼哼没想到他连拿着自己的绘画作品去找出版社、找插画公司进行自荐的第一步都那么的艰难，嗯，就是呃，他想的特简单，还还演练呢，就是那个说您好，请多指教，我是高木直子啊，这是我的作品，然后您有时间来看一下嘛什么的，结果人家说哦，某某先生今天不在，你改天再来，然后他一下就泄气了。你知道，对于一个初入社会的、没有什么经验，甚至有一点社恐的人来说，打一个电话都很需要勇气的。所以他就在他的书里面抱怨，他说：“这个某某先生真是很讨厌，把我今天的勇气都消耗光了。你为什么今天不在呢？”嗯。这个心态特别特别的真实，是很真实，对吧？就是在我们初入社会，不管是找工作、找兼职、找实习的时候，那个第一步是非常难的。真正踏出那一步之前，心里面有很多的构想，嗯、啊，就是你怎么跟这个人事打交道？进入这个职场之后，你要怎么跟同事打交道？然后你脑子里面有各种小电影，啊，就把它脑补得非常的丰富。但实际上你发现，真的是按下那个拨动键。都需要你今天很高比例的这个勇气份额。嗯，所
2: 以你知道我最初几份工作我是怎么找的吗？我电话我是不想打，就直接邮件吗
1: ？邮件也一样啊。我邮件更恐怖在哪儿啊？就是发邮件你要反复的去检查你这个邮件的措辞有没有标点符号的错误，有没有那个错别字啊。然后你检查的特别特别好了之后，我觉得我这个语言很得体，对吧？嗯，发出去。妈的，没放附件，我的简历没放上去。
2: <笑>呃，你你发生过这种事情吗？<笑>
1: 无数次好了，好<笑>吗、嗯
2: ？
1: 现在我们回头再看啊，觉得都是一些特别简单的任务，嗯、发个邮件。我我后来给当时法国的各种高官发邮件，我都不处了。但是在最一开始找实习或者是请导师给自己写什么推荐信的时候，那个太难了，太难了，嗯、那个压力会大到想哭。当然你，你你你可能不会了，我可能我可能有因为我对于敏感型人格来讲，就是很难。啊、嗯，但是不管有多难，这一步你得去做，对吧？然后侄子后来又打电话约上了，嗯，他就特别的高兴，发现对方跟自己讲说：“请您明天下午几点几点来公司吧”的时候，他就觉得他人生已经成功了啊，成
2: 功了吗？后来
1: 没成功了啊，当然没成功了啊。<笑>我有一个什么经历呢？ Uh, 就是我曾经在巴黎找实习， uh, 因为我我是学新闻专业嘛，当时就是要找这种记者的实习，然后发了无数封邮件，最后终于找到了一家，谈完之后说你来吧，呃，这个欢迎你，然后怎么怎么样。我那天走在巴黎的街上，嗯，我脑子里面已经在幻想我得普利策奖了。<笑>
2: 那你够厉害了
1: ，<笑>但实际上我去人那儿是给人家配字幕，你知道吗？嗯、<笑>我配了大概很长时间的那种采访的字幕，用 Final Cut 配，就是 Final Cut 那么那么功能强大的一个软件，在我这儿就只是配字幕。嗨<笑>，但不管怎么样吧，他慢慢的要适应在东京的生活。嗯。结果他发现自己钱包没钱呀。嗯。那这个时候怎么办呢？你就只能打工。嗯。但是打工呢，他又不想去做和绘图有关的工作，因为他是辞掉了他不喜欢的设计师的工作，去追寻梦想的，所以他并不想再做一个半吊子的设计师。他现在想的就是我赚够生活费，但实际上呢，我要搞创作。哦，所以他就做了一些这个包寿司的工作，啊，做了一些这种商场里面抽奖的工作人员。
2: 哦、oh, ，他这也做过
1: 啊,啊，然后还做过电话销售接线员哦， oh. 因为他七零后嘛啊，在九十年代的时候，还有那种在报纸上登广告
0: ，有、oh.
1: 打电话去购买各种乱七八糟的东西， oh. 就有点像电视购物的报纸版，嗯、oh. ，这个卖人家什么减肥戒指、减肥戒指和幸运钥匙链<笑><笑>还去那个音像店去求职。发音响店的那个店长特别的臭屁，然后就说、哎、不好意思，我我不来了，然后被人臭骂了一顿什么的。啊，其实所有的这些兼职挣的钱都非常的少，嗯、也非常的辛苦，所以他在这段时间其实是有一点疲于奔命的，慢慢的就变成了他跑到东京来，只是跑过来兼职打工啊，就非常让人挫败
2: 。对，梦想没了
1: 。对，就是我到底在做什么呢？当然，一开始做这些工作的时候还是挺愉快的。其实他在老家为了攒钱来东京，他不是有七十万存款吗？嗯啊、是。那七十万存款哪来的是他在给一个搬家公司打工做体力活
2: 啊。对 ，150 厘米的小个子女生给人搬家公司做体力活，
1: 会有很多细致的收拾打包工作吗、哦？啊，那个时候其实还好，因为你觉得我只是阶段性呢在攒钱、哦，我做的这个事情目的性很强，它的结果在短期内也能看到、嗯。但是等你真正来到了东京，你觉得应该开始一段新旅程的时候，你发现你怎么着也无法进入正轨，非常挫败。那肯定很沮丧。对，而且很累，真的很累。早上还会迟到啊什么的。嗯。而且东京又是那么大的一个城市，坐地铁也经常迷路。嗯。东京的地铁可能是就全世界
2: 最发达
0: 了。对，
1: 最发达、最复杂的。嗯。他本人呢，又非常的容易迷路啊。再加上又是一个多少有一点点社恐的人啊，所以很努力的工作，但是渐渐的迷失了自我。哎，他方向感是不是和你差不多？对我们俩挺像。的。<笑>我可以说，他那个刚到东京的时候，要花很长时间在地铁里迷失，才能最后找到自己的目的地。这一点我太有共鸣了。因为虽然咱说东京地铁是特别发达，哈，嗯，我们巴黎地铁可也不差呀，<笑>而且巴黎地铁要更加的破旧。更加的不合理，说实话，因为它修建的非常早，它属于就是全世界第一批地铁吧，一百多年前修的了
2: 。啊，对，我在伦敦那边坐过地铁，我也挺崩溃的
1: 。啊、
2: 嗯，因为它这个网络太复杂了，其实它一张地图是根本画不下的。你要去的站如果远一点，嗯、你在地图上都看不
1: 到。嗯，是吧？而且还特脏。对，因为欧洲不会驱赶流浪汉，嗯，所以你会在地铁里面看到无家可归的人，他们甚至会在地铁里小便什么的。嗯，啊、呃，所以那个像老鼠洞一样的感觉本身就给人压力，再加上所有的大城市人走路都特别快，嗯，你想要求助会很不好意思。我记得特别清楚，就是在巴黎。嗯，因为我在法国不是一开始就去巴黎，我去巴黎是实习和工作啊、嗯。我当时是拎着两个很大的旅行箱，嗯，上错车了。呃，因为我朋友住不起城里嘛，啊，我就是要去乡下，就肯定是要坐城铁，不是在郊区啊。那坐城铁呢，它有一个我不知道的信息，就是这车分快车和慢车啊。我应该坐慢车，但我坐成了快车。一下子就开过了，开过之后我完全不知道该怎么办。巴黎地铁是你完全不知道怎么从这边站台到那边站台，所以我就被迫出站之后重新买票到了对面。哦，可能是有办法，但是我当时真的找不到，再加上没有电梯，都是你走台阶儿，有的时候这台阶儿特烦，就五六级，儿就五六级台阶儿，你就必须要把这个箱子给搬上去
2: 。对，你还拎两个大箱子。
1: 然后法国人确实整体来讲还是比较绅士的，但是巴黎人他不是真正的法国人
2: ，哦、呵呵<笑>所以那、呃、法国不是只分巴黎人和外地人吗？反正在我
1: 眼里，巴黎人不行、哦<笑>呃、当时巴黎的地铁票对于我那个经济状况来讲是很贵的，一零年左右，如果没记错的话，差不多是一点四欧还是多少。然后我去的那个地方又有点远，所以大概是要更贵一点那个时候我要自己打工赚生活费，超过一欧的一袋土豆我都舍不得买。而因为坐错车导致我要重新买票进站，心里就无比的委屈。然后就是一边哭着一边拖着两个大箱子。巴黎还有很多小偷嘛，你知道吗、啊？对，我就很害怕，就很担心。那五六节台阶我一次只能搬一个箱子。啊，就是我是先嘣嘣嘣搬一个箱子，然后再下去再嘣嘣搬一个箱，然后有的时候这个台阶它不是五六节，它可能二十节
2: 。啊、哦，你就担心被人拿了走了
1: ？哇塞，那个感觉，我怎么办？我没办法了，嗯、我我图什么？<笑>现在回头想起来，我觉得什么小屁事啊，这有什么了不起呢？但是那个时候就是很绝望。我我就特别能理解，就是有一次高木和朋友出去吃饭喝酒，是他们打工的那个地方的一个聚会、啊。那个聚会呢，大部分都是东京本地人，只有他一个外地人、啊。大家在聚会的时候说的话呢，又让他有点小伤自尊，就是人家没有恶意，但是他听起来会觉得不高兴，就觉得你们瞧不起乡下人呀、啊、什么的、啊哈哈。所以他就多喝了，他就喝了好多啤酒之后就晕晕乎乎的，就有点醉。结果，回家的路上找不着车站了，找不认路了。<笑>然后他身上只有一千五百日元啊，他就想说打车应该也不够，就是迷路的情况下，反复的走，反复的走，说我一定要走回家。我看这个地图，感觉是离我家只有四公里，然后就发现怎么着也找不到自己要去的那个地方啊。看到这个时候，其实我心里面就是一下子闪回我过去天天在巴黎迷路，<笑>天天在地铁里找不着北的那个生活，
2: 还是社恐，还不太敢问别人，<笑>应该是
1: 对。而且你想，他那个时候还还喝多了啊，喝得晕晕乎乎的，本身心情就不好，然后心情不好的情况下喝多了酒，还找不着回家的路。最对，最后呢，他非常紧张的问一个出租车师傅到哪哪哪个车站需要多少钱，别人告诉他一千五百元，然后他心想说，那我早叫计程车不就好了，吗？但是日本的出租车本来就很贵呀，啊，真的一般人都坐不起，巴黎计程车也是，我在法国那么长时间只坐过一回出租车。是,是我坐在那个出租车上的时候，
2: 心在滴血。
1: 对我，我就看见每蹦一个字儿，我心里就咯噔一下；每蹦一个字，我就心里咯噔一下，因为身上现金肯定是不够嘛。嗯，我就只能刷卡，然后我还很害怕我的信用卡，万一在他的出租车上刷不出来怎么办啊？就就这种感觉太像了，所以我看高木直子就觉得啊，就是就是我呀。不仅如此，还有很多，包括在打工的过程当中，在和别人交往的过程当中的那种，我什么事都做不对，我很容易犯错，嗯，然后犯完错之后呢，就只能硬着头皮继续把这个事情做完的那个感觉，就是他在什么一个人住的第一年，一个人住的第五年，一个人住的第九年，这这些这个非常可爱的绘本里面所描述的心情，但是呢，他不是诉苦，他也不是抱怨。他迷路了，最后终于找到家之后，他的感觉是什么呢？是幸福啊、哦！
0: 就
1: 是
2: 到
0: 对
1: ，就他看到他自己那个小小破出租屋的房子的时候，他就在这想说：“啊，亲爱的门，
2: 简直熠熠生辉。”对
1: 他看他那个房子的门，他都说：“我以为我再也见不到你了，<笑>我亲爱的门。
2: <笑>”啊，真可爱！
1: 嗯，太真实了。包括他吃东西都只能买打折的食物啊，他特别爱吃生鱼片，特别喜欢吃海鲜，但是生鱼片就是很贵呀、啊，就是很贵，所以他就经常是等到最后下班的那个时候去买打折半价的生鱼片。有有有
2: ，对，半夜什么
1: ？对吧？我们当时没钱怎么办呢？就是那个超
2: 市有打折的嘛，甚至就是他认为过期了就白送了嘛。嗯直接可以拿拿走的，这
1: 这你们英国呀？
2: 英国是这
0: 样的
1: ，我没见过，我没遇见过。法国人抠，<笑>
2: <笑>
0: 好
1: 法国是只有你在餐厅打工，才能把当天剩下来没卖掉的寿司啊，或者是饭啊什么带回家。啊
2: 、哦，英国，因为我当时那边 Tesco 它就是晚上刚刚过保质期。啊，些菜什么的、哦，其实那完全是可以吃的。
1: 嗯
2: ，那、嗯、他就不要了嘛。然后你就晚上有很多的流浪汉或者留学生这一类就过去、哦，等着拿，呵呵挺多的。
1: 哎，那我可能我冤枉人家法国人了，嗯、因为我住的地方离超市非常远、哦，我根本没有办法在下课之后赶上人家打折的那个时间、哦、那有可能，嗯，所以我就只能去挑最便宜的超市买这个超市的挂牌的商品、哦、比如说有一个德国超市，德德资超市在法国叫 Lidl， 我不知道人家德语怎么念啊。法法语念利的了，啊、呃，那个是所有超市里面最便宜的，啊啊，然后每次去呢，你就买这个超市品牌的食品
2: ，啊是是是
1: 是最便宜的，是就各种各样的超市，你就去收集这些超市的那个，就是那个那个目目录目录、啊，然后那个目录上它不是有打折券，它会告诉你近期哪种商品会比较便宜，哦，
0: 你
1: 一定要踩着点去。就是说，礼拜一我买这个，礼拜二我买这个，就是这样的、哦。我
2: 在英国认识了一个博士，一天到晚就研究
1: 这个东西。对对对对对，因为我这方面脑筋不太好使，所以我都是听我同学的。啊，他买什么我就买什么。哦、<笑>就说这钱的问题啊，你看那个高木直子，他要东漂、嗯，他身上带着七十万元日元，他就觉得很多了。那九十年代七十万日元还凑合吧，还凑合。啊我当时去法国，我身上大概是带了五万块钱
2: ，人民币吗？还是
1: 人民币？人民币？欧元五、哦、万块钱，那得多少钱啊？
2: 那你这个有点少呀。
1: 因为我我是上公立学校
2: ，
0: 嗯，
1: 也没有学费，
2: 嗯
1: ，法国的公立学校在我那个时候一年大概只要四千块钱的注册费，啊，四千块人民币哦
2: ，哦，还真便宜
1: 哦。然后我的生活费一年算下来就是省吃俭用啊，嗯，五万人民币以内，嗯因为我申请的是学生宿舍，法国当时对于学生，不管是留学生还是本地学生的福利是一视同仁的啊，所以我申请的那个宿舍也很便宜，差不多一个月是人民币八百块钱
2: 。你不是说你后来忘了申请了
0: 吗？对
1: 我后来由于我忘记在第二年的时候重新申请这个宿舍，导致我无家可归过一段时间。嗯，就那种窘迫，那种焦虑。就意识到自己做了一个错事的时候，全身一下子麻了，那个感觉冰凉、啊，非常恐怖。嗯、接下来该怎么办呢？<笑>你比如像高木直子，他没有钱、嗯，他没法生活了，对吧？打他对他，他打工的时候，他就去找那个那叫什么《打工情报杂志》。哦，还有这种的。对，因为那个时候没有像今天互联网这么发达，你在手机上刷刷就能找到兼职吗、嗯？那个时候就是要看纸质的杂志。嗯。他看的第一家呢是一个意大利餐厅，他之所以看上这个意大利餐厅的招聘信息，是因为可以提供餐食
0: 。哦、啊
1: 。他他就想说，嗯，这个真不错，但是呢，我要先去看一看，我要先去打探一下他们这家餐厅到底什么样。啊、他就去看看了之后，反嗯还不错，但是呢，他就在想说，我要在这儿打工，会不会有这个问题？会不会有那个问题？会不会当我创作什么的？当天就没打这个电话，第二天再打，人家已经招到人
2: 了。啊、是
1: ，其实我当时找工作呀、找兼职啊什么的经历是一模一样的
2: 啊，机不可失，嗯，但是如果你就直接上的话，可能就是地方很烂。
1: 对，不过这一点呢，也教会了我一个道理，嗯、就是当你觉得这个机会被你错过了，很可惜的时候呢，你不用太焦虑，就说明命运它对你另有安排。嗯、你比如说我曾经错过一个实习，那个实习呢是一家时尚杂志。哦。当时对于我这个土包子来说，我觉得能在一家时尚杂志里面去当记者，虽然实习生嘛，可能又是那个字幕什么的。<笑>但是那那很很高级啊，很光鲜亮丽，对吧？但是由于种种原因，反正是错过了。嗯啊，但是错过之后，你发现还有其他的机会，其他的机会才是真正属于你的机会。嗯，你你看，包括那个就是没申请宿舍什么的，没申请宿舍，你觉得完蛋了？我错过了，我是我是傻叉吗
2: ？租、哎、房好贵的，开玩笑呢？
1: 对呀、啊，然后我就开始找辙。因为我当时没有时间去打那么长时间的工赚学费，嗯、而且其实学生签证也不允许你每周超过二十小时的这个工作对。对，所以我就找了一个，相当于是什么呢？相当于是这种家政人员免费换取住宿的这么一家人他们家有一阁楼，那阁楼呢没厕所，没有洗手洗脸的地儿，嗯、但是呢可以免费提供给你，前提是你要在他们家。负责给孩子做饭啊，但是说实话，我你说我我会做饭吗？我<笑>会会，当然会了。其实也不是那种很复杂的做饭，嗯，因为这家人是有三个儿子，都是青少年、嗯，初高中，爸爸工作非常忙，就是他们家就中产阶级吧。嗯，妈妈是模特经纪人，也很忙、嗯，所以呢，我就负责给他们家孩子简单的热个饭。或者是就是他们认为我会东方料理，你知道吗？<笑>就是你简单给孩子做一口，让他们回家能吃个热饭就行。还有一些其他的任务，比如说熨衣服，我那段时间特别会熨衬衫。你知道熨衬衫可麻烦了，就是你要熨的时候，这有扣子这一栏，你要用什么样的手法都得学习。领子、袖子怎么熨？但是后来做了一段时间，我就发现晚上上厕所太麻烦了。因为你在阁楼上住，他那个楼不是独栋，它实际上是一栋楼里面有很多家人、哦哦，等于说我要拿着钥匙把他们家的门打开，我才能进他们家去上厕所。哦、再加上他们家阁楼是没有网的，所以我写作业只能在厨房里写、哦。后来我就说，那个真不好意思，我发现我还是不是特别适应这种生活方式。就是那意思，就是辞职吧啊！然后那家的主妇就非常的生气，他认为我是去骗他们家的居住证明的
2: 。哦，啊，那也可以理解
1: ，对吧？但是你很委屈啊，嗯。这个时候就是那种人在他乡，你身上长了一百张嘴也说不清楚，而且你也觉得确实是对不起别人，都没脸跟别人争执去辩解，嗯，就很难过嘛，压力特别的大，但是。我要说的不是我的委屈、嗯，我要说的是，在所有的委屈之后，会有一个新的机会。因为离开他们家之后，我就找到了一个看狗的工作，特别开心。对，就是有一个老太太、嗯，她是做餐饮的，每天非常的忙碌。嗯、然后他们家呢，为了防贼，就养了两条巨大的杜宾。然后那两条杜宾被邻居投诉，白天不允许他们在院子里面玩啊，所以就需要有一个人按时的带他们上厕所，带他们运动啊。晚上呢，照顾狗狗
2: 。杜宾经历呢也是无限的一种狗
1: 。是，他们家呢要收一点点费用、啊，那个房租就很低很低了。啊、后来因为相处的好，人家把房租都给我免了啊。啊，然后那两个狗呢，也给我当时的这种，我当时不是在巴黎，我是在马赛，给我的马飘生活带来了非常大的慰藉。啊。嗯，上学其实也很辛苦，因为就是用外语学文科，然后作业也特别的多。我每天写作业的时候，狗狗就坐在我的旁边，非常绅士大独宾啊，像人一样、哦。我坐在那个小沙发上，它就挤着我，一屁股坐我旁边，盯着我写作业啊啊，那、哦<笑>
2: 嗯、挺可爱的这独
1: 宾。对对对，当然中间也有很多的烦恼，比如说晚上它非得要出去抓刺猬啊、哦，你不让它出去抓，它就一直叫。啊！然后等他出去抓完刺猬之后呢，他就咬着不放，刺猬又扎他一嘴血。然后你就得非常谨慎的从杜宾嘴里挖一个刺猬出来，就是、刺猬就扎手啊，你很难掏出。来，而且你知道杜宾它的咬合力非常强，对，非常强。就是你把那个刺猬掏出来那一瞬间，它那个嘴会在空中啊这样就 snap 一下，发出。哇的那种声音，然后你就想说哇塞，我差点手就没了，就经常是有这种生活的小插曲。但是如果没有之前你受的委屈，如果不是忘记了申请学生宿舍的话，你就没有办法有这样的经历啊，你就无法交到这么好的狗朋友。嗯，后来人家老太太还有他女儿什么，都对我特别的好。我就没交到狗朋友，嗯、你就没对，你这生活就太顺利了。就是、嗯。包括我打工，那个一开始想去中餐厅打工，哎，我算了，这期我多跟你们分享一点我当年的那些糗事儿吧。就是在餐厅打工，因为我也没有什么服务员的经验，我也没有人家的技能，所以我就只能做一点灵活，就配合别人，就大部分是打咖啡或者是饭后甜点，搓那个冰激凌球儿啊。你以为那很简单吗？那不
2: 就是一大桶冰淇淋里面拿一个东西挖出来吗？那不就是一个球吗
1: ？你以为那很简单吗？我刚开始做的时候，别人觉得这件事儿如此简单，根本就不用教你，不用带你。但是你发现你不行。我也算是从小到大一直被人认为说很有独立生活的能力，自己又想办法出国了什么的啊、嗯。但是你搓不好冰淇淋球。<笑>哎，为什么还要搓球啊？你拿那个小圆勺在那个桶里面这样搓冰淇凌球，特别特别的使劲，那个球才是实心的。哦、oh. ，你一开始搓那两下，那个球它就是一片一片这样卷起来，里面芯儿是空的，那个客人会投诉你的
0: 。哦、oh. ，但是我一开始并不知道啊<笑>
1: ，其实也不是很难的事情， uh. 但是当你不知道，然后你头两次上手失败了，被投诉了，那个就很难过， oh. 很难过，而且。就在同一家餐厅啊，他问我会不会打咖啡，我说我会，但实际上我不会
2: 。啊，你骗他说你不
1: 是，我以为我会啊。我说这有什么难的，不就是咖啡粉放里头？我看无数人打过无数遍的咖啡啊，但是那个咖啡粉啊，我放少了啊。它水冲下来的时候是会把咖啡渣儿带进咖啡杯里的哦、啊，所以我又被投诉了。那个老板娘非常生气的拿着咖啡杯问我。你觉得这杯咖啡让他怎么喝
0: ？就因为里面有渣儿、啊啊、
1: 当时真的超级崩溃。包括那个高木直子，他的打工经历也是。他一开始先是做那个油豆皮寿司，包寿司，啊、然后特有一次他他们那个寿司是有点像流水线一样的一个，就好几个人配合啊,啊，
2: 那效率高嘛
1: 。对他画的特有趣啊，就有这个油豆皮员工。然后有这个鱿鱼员工，啊、有，然有梅干员工、啊，然后如果你包的不好的话，你就会给其他同事带来困扰。嗯、啊，到你这一步你没做好，就会严重影响你这一条线的效率。啊
0: ，是啊我都
1: 能想象他家一开始手忙脚乱的时候，内心有多崩溃。嗯，但是他都用一些非常可爱的漫画把它画出来。嗯
2: ，内心还是强大
1: 。对，内心还是强大。我后来因为觉得太对不起老板娘了，我就去刷厕所了。<笑>我觉得，我觉得我凑不好冰激凌球呢，那在大家休息的时候把厕所刷了嗯，现在说起来就觉得很好笑嘛、嗯，就是能有多大的困难呢？都是小事儿，呃，不用脸皮那么薄。做了什么错事儿，你出了什么丑，你就把它画下来，或者是把它讲给别人听，就好了，就好了。而且呢，凡事都有第一次。有了第一次的失败，第二次的失败，第三次的投诉之后呢，那个事儿本身也没多那你就会了。所以，在我被从那家餐厅开除了之后呢，这<笑>又换了一家。<笑>这回我就特别理直气壮地说，我会打咖啡啊啊，啊，我会搓冰淇淋球、啊，我不光会打这个咖啡，我我还会打啤酒
2: ，啊，都是经验教训来的。
1: 的。对对对，所以后来的第二家店的那个老板娘，就是一个相当于是酒吧加咖啡加赌马的这么一个场所吧，嗯，就对我特别的好，呃、啊，然后我也收了很多的小费，啊。啊但是其实整个过程依然有很多的不愉快，有很多的误会，甚至是危险
2: 。嗯，就是危险？客人
1: ？对，就是客人咸猪手啊，或者是他觉得你是一个亚裔女生，那种单身老光棍儿，他就会说：“我给你二十欧，你来我们家打扫卫生
0: 。”
1: 啊，然后我就答应了。啊，我就一个人去了一个单身老光棍儿家给他打扫卫生，发现他们家没什么可打扫的。你知道他什么意思吗
0: ？
1: 哦，就<笑>。就是那个单身老光棍吧，他不是坏人，就是他没有那么坏，他只是觉得我是一个就是出身或者是怎么家庭条件不好，然后他觉得他可以这个占便宜，就类似这种的， oh. 那我肯定不能让他占便宜嘛。Uh. 但是后果就是被人误会啊， uh. 因为你毕竟去了， uh. 是你说不清楚了。当时啊，一个小时二十欧，对于我来说是非常多的钱。<笑>我根本就没有多想，我也没有犹豫，是你这样做了之后，你才明白后果啊。就是一个年轻的二十出头的女生，在这个社会里面，其实法国还是一个比较友好的社会
2: 了
1: 。嗯，你会遇到很多的风险
2: 。嗯、是，这二十多头男性可能体会不到
1: 。对<笑>，我跟大家说，不仅如此，我我还有一些更奇特的经历。啊，我跟北明讲过，啊，就是。因为当时太想挣钱了，再加上天真，所以我当时去中国人开的按摩店应聘过。嗯，那家按摩店是我在当时一个叫“战斗在法国”的论坛上看到的招工信息。跟老板娘聊了几句之后呢，我觉得老板娘很热情，对于这个资质和经验没有任何的要求，我就非常的高兴。哎，我就觉得这回好了。开学之后，我在那儿啊，一个礼拜打两天工，啊，我我应该就能小赚一笔。然后为了不让人家失望呢，我特地买了一本法语的跟中国推拿有关的书
0: ，每天在那
1: 儿学习。<笑>没想到到了那个地方，发现这家店不太对劲啊，只有一个员工是一个女孩，跟我差不多大。哦，然后老板娘发现我也是一个懵懵懂懂、傻不拉几的女大学生，就开始用语言对我进行了一些 PUA， 比如说你把眼镜摘了，你看你你不是挺好看的吗？你把头发放下来，这个时候来了一个法国大哥要按摩，然后老板娘让我进去观摩
0: ，
1: 我进去之后发现大哥把衣服全脱
2: 了
1: ，然后我胆儿也比较大。我我我就真的观摩了一下，我观摩一下之后，我就我跟那个老板娘非常有礼貌的说再见，然后我就走了，真的很刺激，很刺激。<笑>哎，扯远了啊！就总之是我当年在马漂、八漂的时候的那个经验呢，和高木直子老师这个冬漂的经验有一些小小的共鸣。虽然经历不完全一样，但是各种心情好像就是在写我的生活。就是我们年轻的时候遇到的各种各样的困难，在眼前都会觉得特别的大，但是你,你年轻啊，你有劲儿啊，你就像愚公移山一样，你一点点的挖，一点点的扛，一点点的忍着熬着，最后你发现命运总会给你奖励。当然他可能不会是说给你那么大的一个奖励，就让你实现理想，让你成为你想成为的那个人。但只要你很认真、很用心的生活，你不放弃希望，然后你每条路都尝试一下，其实还是,是有游戏的乐趣的。生命在于体验。对对对，就是你开了一把游戏，你不管它是 Hard 模式还是一级模式，你总能体验到中间的一些小快乐。对，而且在生活当中的那种细节啊，但你自己过的时候，你完全意识不到这个东西竟然还能被讲出来，竟然还能被画成画，竟然还能卖钱。<笑>还真是是吧？高木直子呢？他就是在有一点走投无路的时候，买了一个电脑，开始做网页，然后在这个网页上写日记，被一家出版社的编辑看中
0: 了
1: 就邀请他把自己的这些日记式的图画出版成书、哦。他一开始非常的吃惊，因为他觉得我画的这些东西如此的无聊，怎么能出版成书呢？根本就是下机薄画。<笑>但是大家就是很爱看呀、嗯，就是能卖钱呀，就是通过画这些画赚的钱，他可以去到处旅游，开始吃吃喝喝啦、啊
2: 。他后来是不是还和这个就是和这个编辑吧一起，就是什么
1: 跑马拉松，跑
2: 马拉松，对对对，然后去去不同的地方追自己喜欢的明星、看演出什么的。对呀、啊，特别可爱、啊、那个编辑。嗯，
1: 他本来想的是成为一个艺术家嘛。啊，那你说他现在到底算不算是一个艺术家呢？
2: 我不知道，是吧？<笑>
1: 但是这至少说明，当你非常用心的去表达自己，很认真的生活的时候，嗯、就是会有意想不到的惊喜出现、嗯。你看他在这个书里面都画些什么乱七八糟的啊？就比如说他这破出租屋有有一个奇怪的味道，嗯，他就到处找这味儿，趴在地上闻闻闻闻闻。你说这这算什么？<笑><笑>这这这算什么能够出版的内容吗？<笑>但是你画出来之后，就发现无数人的共鸣啊！
2: 大家都很喜欢
1: 。每个人的生活当中都出现过类似的小事故吧
2: ？哎<笑><笑>，其实它就是表达了大家都了解、嗯，但是没有人尝试去表达过的东西。
1: 对，就是可能二十世纪下半叶的纯文学会这样搞，嗯、但是纯文学看着多累啊、嗯，他可能有一个更大的野心，嗯、但是直子没有野心啊，直子就是简单的告诉你，嗯，我趴在地上找我们家的异味儿，就<笑>很轻
2: 松。这书、嗯、这一套书看起来都特别轻松
1: 。对啊，然后包括后面他不是四十二岁结婚了嘛，嗯，他是怎么认识他老公的呢？就是。他在朋友的办公室里面办公，然后隔壁有一家店铺，然后那个店铺的老板曾经给他借过电钻，他们就认识了。然后有一天呢，他的朋友从老家给他寄来了一只超大的螃蟹，北海
2: 道的那个雪蟹,蟹
1: ，啊，雪蟹很好,好吃啊。哦、他那个
2: 注释还注的特别有意思，什么腿脚全部伸直有一米多长什，什么<笑>
1: <笑>然后，那他一个人吃不了，他肯定就要请办公室的朋友一起吃嘛、嗯。但是那天他收到蟹的时候是晚上，办公室只有他一个人，他也没法搬回家，嗯、办公室的冰箱也满了，所以他只能借隔壁老板的冰柜来冻这只蟹。嗯，那老板，就是、
2: 那个电钻老板
1: ，呃，就是那个电钻老板嘛，他就很不好意思的把那个血蟹藏在人家的冰柜里面，嗯、然后等到他第二天要请同事吃这个螃蟹的时候，他要想那。<音>那个旁边老板都看到我有螃蟹了，我不请他也不合适，<笑>然后就把那个老板给请过来一起吃。他这个时候已经四十岁了，啊，他在三十九岁的时候呢，曾经有过一一段时间的，也不能算焦虑吧，就是觉得自己的人生好像进入到下一步了，是不是应该相亲？是不是应该找一个伴侣？嗯。然后呢，就是特典型的高木直子式的脑补，规划了一堆什么的，就是说我这个要完成一个事情，那我现在要完成相亲之旅，然后最后因为社恐还是没去。<笑>但是人家婚介所的工作人员问说：“高木小姐想要一个什么样的人呢？就是你的理想型是什么样的呢？”嗯，他在那吭哧瘪肚的想了半天，说。亚撒西就好了，然后呢？与其那种棱角分明的脸呢，我更希望找一个眼角耷拉下来的，像狸猫一样的男子。<笑>然后后来这事儿就不了了之了，他就又过了四十岁
2: 。这一段他说他脑补自己老了以后没有结婚会什么样子，里面特别可爱，一个老太太在里面好像打毛衣还是什么。<笑>对，然后旁边有个猫，还有个猫
1: 在里面抠抠抠在抠着它。<笑>对，然后老太太对猫说：“哎呀，有你陪伴就很好啦<笑>、嗯、什么的。”呃，他所以，他当时就过了四十岁没有结婚，但是没有恋爱，也就还好。嗯嗯，他其实已经独自居住十几年了。嗯,嗯爸爸妈妈也没在身边，然后大家都知道他想找一个狸猫一样的男子。<笑><笑>然后这个时候我们就来到了这个请大家吃雪蟹的现场，那这个时候就很热闹嘛，大家都在这儿开开心心的喝酒啊，吃吃海鲜火锅啊什么的、嗯。吃完之后，突然有一个朋友来对侄子说：“他说隔壁的老板长得有点像狸猫啊。<笑>”<笑>从那天起，直子就有一点不好意思的，总会关注到别人。嗯、然后有一天，那个隔壁店的老板突然贴着说本店要休假一天。嗯、啊，为什么呢？因为三天三天，呃，休假三天
2: ，五月三号到五月六号，你就看的不仔细、嗯。然后是日本的五月五号是他们的那个。相当于日本版本的儿童节，嗯，然后那个老板还跟他很不好意思说：“哎呀，你看我都这么大了，还要过儿童节
1: 。<笑>”那<笑>其实是生日了，对，其实是生日。直、呃、子这个时候就不知道哪来的勇气说：“那要不要一起吃个饭啊？”对啊，然后就这么开始了。对，就这么开始了。然后中间呢，其实有很多的小故事，比如说侄子想要孩子，啊，终于鼓起勇气跟小雅。就是她男朋友叫小雅、啊，跟跟小雅说了，那个时候他们已经相处很长时间了，基本上感情已经很稳定了。就是说，嗯，我呢有一个愿望，就是我想要一个孩子，我们是不是应该认真的考虑一下我们的关系？嗯，然后那个时候呢，小雅的爸爸身体很不好，所以小雅给出来的答案就不确定，他就很难过，故意的在很长一段时间不接电话。这种心情，女生都能体会吧？就觉得其实她对我也没有很认真<笑>啊，他只是还在挑选我、观察我。脑补出来一堆，小雅给她打电话也不接。嗯，终于有一天呢，小雅给她发了一个短信，就是说我爸爸去世了，这段时间一直在忙葬礼的事情，没有观察到你的情绪，很对不起。啊，然后侄子一下就非常自责，对，非常的自责，觉得好难过呀。说在他最难情绪。最糟糕的时候，我还跟他闹脾气什么的。幸好这两个人都是很善良、很体贴别人的那种那种人嘛。嗯，等小雅办完葬礼之后呢，就对侄子说：“说关于未来，我们两个一起努力吧。”其实就求婚了嘛，但是不是正式求婚啊？然后正好这个时候，侄子的那个房子租期到了。他那个房子是十年一租期，你知道吗？就特别神奇，那小破房。然后那个房子租期到了，他就想再找一个住处，结果找来找去都发现又贵又不合适什么呢？然后小雅就突然跟他说：“要不然我们搬到一起住吧？”说的那个关于孩子，嗯，就是、日本人的那种很暧昧的语言是吗？一起努力生活吧，<笑>很真实也很感人，但是。因为直子的画风呢，就是那种所有人都是 Q 版的，<笑>你也不会觉得伤心啊，也不会觉得怎么样的，就是其实是一直在笑着去看。对
2: ，就这个故事过去之后，后面一段也很有意思啊，要把自己的男朋友介绍给自己的，介、呃、绍给爸妈，专门跑一趟自己老家，好像也很麻烦
1: 。但如果让爸妈特地跑来一趟东京呢，又觉得不好意思。对啊，所以那个直子就想了一个办法，就是他他老爸特别喜欢看相扑，对，然后他就买了那个相扑的票，说爸爸。爸爸妈妈来一起看嘛，<笑>然后顺便呢就看一看自己的这个未婚夫，
2: 对，特别可爱。然后发现小雅也很喜欢相扑、嗯，
1: 对，跟老丈人聊的巨开心、嗯，他们俩就这样开始了一起生活。这其实就是他一八年的那个故事，专门为脱单画了一本书。<笑>其实我看到这本的时候，已经对高木直子很熟悉了嘛。嗯，我看那个豆瓣有林说。什么？他侄子结婚了，感觉自己被抛弃了，<笑><笑>但是还是给人家打了一个五星，就是因为大家真的很希望看到他幸福。这个时候他已经四十二岁了、嗯，所有人都在说说一定要幸福啊，侄子，就这种、嗯、还挺温馨的。他们现在女儿已经五岁了，嗯。嗯中间还画了两本书，就是不再是一个人吃饭啦、嗯，高木直子全家吃饱饱万岁。对
2: ，<笑>对确实，你看这本书真的是陪伴一个人，他就跟那种邻居家大姐那种感觉一样
1: 。就是我呀，嗯、就是我。行行行
2: <笑>你看的可能是你自己，我看的感觉像邻居家大姐。
1: 毕竟你没有办法代入了。嗯<笑>对他现在已经是一个五岁孩子的妈妈了、嗯，专门画了一本书叫《妈妈的每一天》，高木直子手忙脚乱日记
0: ，
1: 这是他自己当妈妈、嗯。但是他妈妈也特别的有意思。嗯，他之前画过一本书叫《三十分的妈妈》，就
2: 你分一百分
1: ，对，就是他妈就就很没溜、嗯、上班也迟到，然后给孩子做的饭也非常的潦草什么的。嗯、哦，直子生完孩子之后，其实日本也是要类似于坐月子的。嗯，那个不叫坐月子，是妇产科医生建议她产后三周卧床休息，因为她是剖腹产、啊。哦，嗯、哎，生孩子真的太难了。这么可爱的画风，你看到她生孩子的那一段的时候，你也觉得就是母亲真伟大，真的当妈的太了不起了。然后她她这不就是相当于坐月子嘛？她妈妈就来帮忙。早饭和晚饭呢，是由老公做，就大家不要以为日本的男人都是那种很大男子主义啊，就你看侄子她老公还是
2: 毕竟是个狸猫一样的男子，对，毕竟是个
1: 狸猫一样的男子，他们家都是她老公做饭，炒菜呀、啊、什么的，还用中华铁锅
2: ，哦，那铸铁锅又大又沉
1: ，对啊，因为侄子她二十年的单身生活，让她做饭都是一些很简单的饭菜，她的胃口也是那种很典型的日本味。但是他们俩在一起之后呢，就发现说这个两个人的体重都有所增加。Oh, oh. 就是在他们刚认识的时候，其实她老公做饭并不是特别好。但是他们搬出去自己小两口住之后，她老公每天都在研究厨艺，而且特别喜欢看那种美食连续剧。有有一个叫什么美食侦探，<笑>然后，然后她老公还特别喜欢看一电视节目叫侠饭，<笑>就是就是侠客的侠。<笑>然后吃饭的饭，<笑>包括侄子妊娠反应的时候闻到那种饭味儿就恶心嘛，啊、然后她老公就变着法儿的做清淡的她想吃的东西给她开胃什么的，啊、这是还挺好的。分娩的时候也是，老公在旁边要辅助媳妇儿生孩子，就是要帮助她按住腰啊怎么样，因为她阵痛很痛嘛。啊结果侄子生完孩子之后，发现老公身上青一块紫一块儿，都是他踹的，<笑>就是还不错啦，还不错，不错就是侄侄子的眼光还不错。
2: 对，不愧是个狸猫一样的男子。
1: 对，嗯，然后然后其实刚才是要说他妈，啊、他妈不是来帮他吗、啊？要给他做午饭，就中午这顿是妈妈来做，嗯、然后妈妈呢就问说侄子想吃什么。啊、侄子就很怀念自己小的时候妈妈的味道嘛，啊，啊就说我要吃亲子饭，嗯、他妈就呀，这都十几年没做亲子饭了，可能会做不好哟。做出来之后那个饭呢就黏唧唧的嗯嗯，然后他妈就说：“哎，不好意思嘛。”然后侄子说：“没有啊，妈妈做的饭一直是这个味儿啊，<笑><笑>一直是这样黏了吧唧的呀，暴击。<笑>”后来侄子开始给自己的女儿做饭、做便当啊什么的嘛， uh, 他就想复刻他妈在他小的时候给他做的那个可乐肉饼、uh, 日本的那个便当里不是经常有那个肉饼嘛？
0: 对
1: 啊。然后他就怎么做也做不出那种饼炸完了之后底下汪着一滩金黄色的油的那个感觉、uh, 啊。他就是拼命的想复刻出来当年小的时候吃的那种其实不是很健康的那种<笑>那个、那个、那个口味啊。Uh, 就母女嘛，听着我
2: 都饿了， uh,
1: 是吧？肉饼多多爽啊！<笑>对，看高木直子的书，你一定会饿，你一定会馋。我为什么这么喜欢他，也是因为我很喜欢吃东西嘛。他确实是个吃货，对他真的太爱吃了。嗯、不管是从他一个人东漂，随便弄一点那种很简陋的食物
2: ，就秘籍美食嘛
1: 。对对对对对，就是高碳水果腹的东西。到后面四处旅游、嗯、吃小吃，还有他跑马拉松。你知道马拉松其实是一个和美食有关的运动。因为各地举办马拉松的时候，都会去提供很好吃的东西在，在路上给选手吃、哦。然后每次侄子去跑马拉松，除了去领略各地的风土人情之外，有一个特别重要的动力就是去吃当地的好吃的。<笑>这个举办方提供了各种好吃的啊、嗯
2: ，那挺可爱
1: 。而且他特别会画、嗯，你看那个，不管是深夜食堂还是孤独的美食家。你就觉得日本人特别的会画似的。嗯，说
2: 到这个，不只是漫画啊、嗯，做游戏你知道吗？最终幻想，你作为一个网游，你其实做什么人物啊，或者做这种怪物、啊、这种建筑模型都有点糙，但里面出现的食物模型，<笑>奇
1: 奇美无比，我<笑>非常震对，而而且你知道，就是。像那个孤独的美食家
0: ，他画
1: 好吃的细致到什么程度呢？他米粒儿是一粒儿一粒儿画的，<笑>是
0: 但是对
1: 他的效果就特别的好，你真的很想吃。嗯、然后直子的这个画风是什么呢？就是他可以用特别简单的笔触，把那个食物还原的就像真的一样。嗯因为他后面会附食物照片嘛，对你经常看到食物照片就很感慨，说他真的抓住了精髓。他不是一粒一粒的画那个米饭，但是他画的饭团就是有灵魂。包括你看，我随便翻啊，你看就是这个，确实还挺好。对，就是他们呃要做的那个红姜，就是用晒梅子的时候用的那个梅醋去泡那个红姜，然后再把那个红姜丝儿放到那个牛肉盖饭上面。你看这，哎。你看这个，哦，哎呀，太好吃了！然后两口子在这吃的时候，背景都是那种光芒四射，<笑>还有小星星，眼睛都是那样的。呃，对他画眼睛也特别有意思。日常呢，所有人物的眼睛要么就是一个点儿，要么就是两个，横，对，要么就两个点儿，要么就是两个杠。但是这个两个杠，它倾斜的角度会非常准确的表现这个人的。心情，表现他的表情，对吧？就特别的传神、嗯。一般呢，他的这个眼睛啊，都是很简单的，你看嘛，就是两个小鸡爪子，要么就两个小半圆，或者是那个呃两个等号、嗯，是吧？就已经很传神了。我见过他画的最繁复的眼睛，嗯，是他看到地方美食的时候，两个眼睛变成了魔鬼的眼睛。嗯<笑>就是里面好多道还是有彩色的，其、啊、实，在<笑>看到吃的时候，那确实
2: 和你很像
1: 。对，我就和我很像。你看，你看，很简单的表情，<笑>眼睛和嘴巴都是几何图形，<笑>然后就这么一搭配，你觉得太有意思了
2: 。夸张的恰到好处
1: 。对，她老公也是，因为长得像狸猫嘛。嗯。然后就是眼睛永远是这样<笑>微微的眯着。<笑>但是，但是她老公特别喜欢买那个果汁券儿。买到了便宜的果汁券儿的时候，眼睛突然变圆了，睁开。了。<笑><笑>然后，当他们买到了又便宜又好喝的果汁的时候，嗯哎、你看这个嘴巴，嗯，好像在天堂一样。非常的满足，然后他们的女儿在很小，在这个婴幼儿的状态也是脸蛋就是这样圆嘟嘟的，嘴巴一看就很会吃，嗯，
2: 就特可爱
1: 。而且侄子有一个外形上的特点，就是长得特别矮
2: ，对，一名、嗯
1: 、对，他最早画的一本出名的漫画就叫《1 5 0 c M Life
2: 》。你想当时中文出版还能用英文名呢
1: ，<笑>对，现在已经不行了，啊，现在叫什么？呃，一百五厘米的生活，嗯、啊。<笑>讲她作为一个身高只有一米五的女生，幺五零，在日本也也是一个非常尴尬的身高。就是她，她在那个书里面画，平常坐巴士，嗯，就经常是坐在巴士上开开心心的，突然从后面走来一对夫妻，特别大声的说：“这里有空位。”然后走过来，发现说：“<笑>哦，有人啊，不好意思。<笑>”因为他太矮了，从后面看别人的那个座位上都有半截脑袋，他这没有。<笑>包括他如果是去那种居酒屋吃饭，嗯、从来没有遇到过合适的椅子、哦。这个椅子要么就太高，然后一旦合适他呢，他就看不见菜了。<笑>但是也没有影响他对生活的热爱。嗯
0: 、
1: <笑>但是她跟她老公是那个。就是叫什么最萌身高差，因为她老公以前是打橄榄球的，就是身高应该是在1米85吧，哦嗯、所以用中华铸铁锅嘛做饭、嗯、呵呵拿得动、嗯。然后说到吃，这个其实就可以跟咱提到的那个旅游攻略挂上钩。你会发现直子在她早年出版的几本书里面讲的都是日常的食物啊、嗯，独居生活怎么样去享受简单的美食。但是后来他不是那个经济好了好起来了吗？是吧？嗯、然后他开始，女王了嘛？对，他开始疯狂的旅游、跑马拉松啊什么的、嗯。然后呢，他就把各地的民俗啊、好吃的呀，都展现的特别的诱人。
2: 对，我就那几本入坑的，是吧
1: ？对，而且直子他很善良，嗯，总能发现别人的好。嗯、他的旅程当中遇遇到各种各样的路人都特别的可爱，嗯，就是那个路人呢。也没有什么故事，就只是简单的一个交集，擦肩而过，萍水相逢。但是你就觉得特别的好，就是你看了直子的书，就不会对人类那么失望啊，就不会像斯威福特那样讨厌人类嘛，也不会像我们一样讨厌人类。所以你就你就可以把他的书，就如果你要去日本玩，你就带着啊，你就做攻略什么，你就从这个做。我个人相比于马拉松来讲，更喜欢《吉日万岁》就是讲日本各地的节日
2: 啊，对对，他他是跑到不同的地方去过不同的节日嘛
1: 。对，就是日本的节日真的特别的有意思，不是那种很严肃的节日，它就是充满了民俗风味。是，你觉得那个就是人家生活的一部分，咱们国内这一点其实做的不太好。对，我们有很多很传统的民俗节日，慢慢的都没了。
2: 要么就没了，要么就变成购物节。
1: 对，现在呢，我们有意识的在往回找，但是也不得不得要领。对，但是你看这本书《节日万岁》，它一开篇呢，讲的是一个有点像展会一样的大型活动，就是在东京会举行一年一度的故乡节，在东京巨蛋。嗯、什么叫故乡节呢？就是把日本全国各地的节日。不管是风俗还是传统美食，都搬到这一场活动里面来，等于你在东京巨蛋里面可以同时感受全国各地的节庆，特好玩你看，给你看那个仙台的雀舞，就是穿着白衣服，手里拿着两把扇子，然后在这模仿喜鹊的姿态，然后旁边还有一个喜鹊吉祥物，你看吧，这特特憨。
2: 可能现在还有熊本熊
1: ，现在可能应该是有熊本熊了吧？啊、呃，因为后面专门有一天是全日本各县吉祥物的大集合
2: 。哦，你你看这边就是画着画着觉得不过瘾，然后就开始上照片了。就对
1: ,对，这你，但是你发现他照片和画就是很传神嘛，这些小画、嗯、画生鱼片什么的，嗯，画生鱼片。<笑>然后你看后面还有一个四格，这个四格相当于对前面故事的一个总结。嗯、最下面呢是这个活动的旅游信息，啊、<笑>就是你什么时候去，坐什么车，吃什么
2: ，一整个就变成旅游攻略。哎、啊，其实这东西就是日记，就对，很随意啊。这个很可爱。对
1: ，你不觉得他妹妹合同呢？窥视印度、窥视日本、窥视欧洲特别像吗？啊、对，挺像的。啊，形式上不一样，但是精髓是一脉相承的。嗯嗯，然后你看他吃到这个用扇贝和海胆做的海苔烧，又变成魔鬼了。<笑>然后他的旅行当中也有很多的惊喜，比如说他们要去青森县的红前市去赏樱花，第一次去呢。樱花凋谢了，然后没赶上，是在另一本书里画的。<笑>然后有一个书迷粉丝给他写信说：“两位千里迢迢的赶来，没有看到樱花，觉得很不好意思，很对不起。然后希望你们下次再来。<笑>”然后他们就觉得不能辜负了粉丝的好意，又组织了第二次，两个女生去青森县，就和他的一个好朋友叫马场小姐，然后他们一起去。<笑>结果发现今年是暖冬，樱花又提前了。等他们到的时候。这个樱花又凋谢了，已经开始长出绿色的叶子来了，就觉得说这次是不是失败了呀？当他们觉得非常遗憾的时候呢，突然发现惊喜出现在了眼前，叫花筏。什么叫花筏呢？就是樱花落下飘在河面上，一整条河变成了粉色
2: 。哦哟，那还挺漂亮。
1: 巨美，这里面还有照片。然后这个飘满了樱花的河上，还有小鸭子在粉色的河流上游泳哦，超可爱。然后因为樱花凋谢是不枯萎的嘛，嗯，一个一个花瓣就像小船一样飘在上面。由于这一条河是满满的粉色，所以每年都有游客走到这的时候不知道那是河，然后掉进去。<笑>你看这个照片。就像一条樱花小径嘛，哦、哎，好漂亮啊，对吧、嗯？同时呢，旁边有些其他品种的樱，比如说垂樱、哦，现在呢就还在开、哦。其实大理也是啊，大理这边的那个主流的樱花开完了之后，日本晚樱不是又开了一波嘛？对，嗯，
2: 大理这边开樱花也特漂亮
1: ，对，大家可以来大理看樱花啊啊，然后哦、啊，后面还有一个，宫城县的佳美区佳美镇有这种和老虎相关的节。叫火福虎舞，其实是当年总是有火灾，大家祈福的时候呢，就用老虎的形象去跳舞形成的这么一个民俗，老
2: 虎是镇火
1: 。对，所以呢，在这个火火舞节，就会有类似于像舞狮这样的活动啊，但是呢，他们的那个。就是日本的、哦、日本的五虎，反正反正这个面具特别奇怪，特别丑，<笑>但是有一种丑萌丑萌的在里面。全是由当地的初中生去扮演这个老虎。哦，
0: 初中生还是
1: ？然后因为侄子是属虎的，他特别喜欢老虎，哦、所以他在这就特别开心。你看，还有这个呃老虎尾巴形状的豆腐寿司，然后还有老虎的面包啊！你看这个老虎的面包脸被挤扁了。<笑><笑>这是老虎吗？<笑>对，好像拉布拉多呀<笑>。<对笑>你看，这就是那个奇奇怪怪的老虎皮，然后老虎面具。因为日本是没有老虎的，所以他们的传统当中对于老虎是有一些想象加工，就,就像中
2: 国人画狮子一样。<笑>对对对，就
1: 是咱们中国人的狮子其实也是想象加工的嘛。啊，然后因为老虎的祭祀呢是和火灾有关的，所以他还买了消防用品。<笑>然后这个是那什么。避火伞还是叫什么？头脑一热就买了，然后因为他一米五的身高，扛着这个很大，所以到了东京的时候非常的显眼，<笑>然后他觉得很不好意思。<笑>啊、对，说到这个祭，其实日语里面的节日啊、节庆就是这个祭祀的祭嘛。嗯，所以你会发现他们的节日，他都会有一些祈福啊，这个宗教性质在里面哦、啊，有一种说法，就是说东京奥运会的那个开幕式为什么那样？<音>就是因为是节节日和节日<音><音>对是有关系的，大家对这个东西的理解不一样，<笑>这个你就一听一笑就完了
2: 。但东京奥运会开场是运动员入场时候是各种游戏音乐，听得我心潮澎湃
1: 。<笑>我觉得那个挺偷懒的，那属于作弊。<笑><笑>嗯、太作弊了吧！确实挺奇怪的。
2: <笑>运动会你用各种游戏的音
1: 乐，其实我觉得是挺好的，满足阿仔、嗯，还
2: 开开天。那我
1: 大家都高兴，大家大家都挺开心的。嗯、但是就是就是跟前面不是很一样，<笑>跟前面的表演不搭。<笑>但是呢，嗯，我也有专门做现代艺术的朋友告诉我说，其实人家水平是很高的。嗯啊，这只是我等俗人不是很能看懂、嗯。我的意见就是说，有奇怪的仪式是一件好事儿
2: ，对，体验嘛
1: ，你得长见识啊。嗯你在别的开幕式上见过这吗？没见过吧，对吧<笑>？所以你，你还感谢东京奥运会、嗯、啊？奇怪，<笑>但挺好的。我、嗯、我喜欢奇怪的东西。我觉得，如果所有的地区的风俗，或者说人家想要办一个表演，都完全按照你的心意，全在你的意料当中，那那你就你你就一盘录像带反复看呗，对,对吧？
0: 嗯
1: 。然后，之所以说到奇怪的典礼啊。嗯在这本《节日万岁》当中，高木直子讲了他家乡的一个节日风俗——嗯，秃和尚，我都惊呆了。我说真的，啊、不怪东京奥运会那么奇怪。什么叫
2: 秃和尚？
1: 就是直子的老家是三重县的四日市、啊，就是 1234， 然后、嗯、呃日日，日子的日、嗯，他们老家的很重要的节日上呢，也是会有大型的传统活动。比如说会有这个人偶花车，嗯，活动人偶在那个车上表演一些故事
2: ，然后赛博朋克听起来
1: 啊，对，这个其实是日本的传统，大家都知道嘛。然后呢，就直子他们家乡的庆典在最高潮的时候会推出来一个秃头和尚的人偶，是日本最大的活动人偶。哦、oh. ，然后这个秃头和尚，他真的是一个和尚，站着，身上穿着那个日本的浴衣，然后呢，就这样啊、哦哦，走走到别人跟前呢，脖子突然呜就长出来了，变成一个长脖和尚。那
2: 不就是鬼怪飞头蛮之类的东西吗
1: ？然后呢，还会往前伸，往前伸的时候舌头哇这样突然伸出来，还会变换表情。哦，这个是侄子童年的梦魇，就是他每次去都会被吓哭。啊。所以等他长大之后，觉得说，我这回应该不害怕了吧？但是发现啊，依然很可怕。<笑>果然，周围的小朋友同时哭了起来，觉得太可怕了。觉、就、得、是、到底是谁发明的这个东西？<笑>但其实，据说秃头和尚是江户时代后期制作的一个人偶，用来吓唬恶作剧的那个盒子，就是一丘之貉的那个盒、啊。日本传说里面这些盒呀、狸猫啊，不都会变化恶作剧吗
2: ？啊，哦，那就是江户时代就保留到现在的吗？
1: 没有，后来呢是明治初期的时候把它进行过改造。哦，那相互很古老，到现在那也非常老了。对，所以呢，这个秃头和尚是他们家乡的一个呃 IP， 啊,啊，后面还有秃头小和尚是他儿子。<笑>你叫和尚的儿子，然后你看还有这个秃头和尚的马克杯、秃头和尚的点心，还有秃头和尚的纸质人偶什么的，就是促进当地的旅游消费。你知道，然后你看这个是那个照片，我看
2: 到了，所以我说可怕，
1: 真的挺吓人的。所以你说东京奥运会是改良版，对吧？你真给来这玩意儿，全世界人民可能都有点害怕<笑>。你看这个小朋友们就吓成这样，嗯、啊、成年人也觉得非常的害怕，成年的侄子。然后因为秃头和尚非常的高，走路的时候还得用两根杆儿把他路过的电线给支起来，让他从底下穿过去。哦、<笑><笑>这个这是他家乡的一些很奇怪的这种节庆活动嘛？那也也有那种特浪漫、特漂亮，就是所有人都会想去的。山口县的流井市有一个金鱼灯笼节，全是金鱼，啊、天上挂的全是金鱼灯笼、啊，
2: 那还有点梦幻呢
1: 。然后还有那个金鱼有
2: ,有,有点 Q 版，
1: 对然，然后可以说还有他们做那个巨大的金鱼人偶在路上走是吧、嗯？不知道为什么就有那种精壮的小伙子推着金鱼开始旋转，转的都出残影了。<笑>就<笑>你不明白为什么在人挨人人挤人的地方，这个金鱼突然开始旋转，就把周围人都挤跑了<笑>
2: 。多有趣
1: 啊！<笑>嗯，然后你看油桶上也是金鱼，还有各种表情的金鱼，哭的有笑的还有这样傻不愣登三白眼的，还有那种漫画表情的。你看这消防栓上是这金鱼在那儿呜嘟嘟吐水。金鱼文具套装哦，是吧？就特别的漂亮，嗯，就很浪漫。当
2: 然，少不了的那一页上又有吃的照片。呃、对
1: 对对，<笑>他们吃的是严国的拉面，还有瓦片桥面、嗯。瓦片桥面是在瓦片上炒的那种绿桥面，在瓦片
2: 上炒吗？对， okay,
1: 据说味道非常好吃，美了。
2: 嗯，我也想吃
1: 。然后还有他们最著名的鱼篮盆舞会。嗯，鱼篮盆舞会是真的跳舞啊、哦。嗯。就是跟咱们广场舞差不多，然后他们每支曲子都有固定的舞蹈动作。啊，直子呢就很想去跳，加入到那个气氛当中嘛。但是由于自己就是四肢不太协调啊， uh. <笑>进去跳的时候就一边跳一边问<笑>小雅：“你看我跳怎么样？”然后她她老公在旁边说：“嗯，就很像做体操。<笑>”<笑><音>你知道日本的舞蹈其实是需要身体挺得很直不动，然后呢手部动作很流畅，嗯啊，但是直子呢就很僵硬，啊啊，就是就是像做体操一样。后来他跟那个他的好朋友马场小姐，就是说我们一起参加舞会吧，他就每天跟着电视教学练舞蹈动作。后来发现说还是跳得不够好，到底差在哪儿了呢？差在哪儿了呢？就是说可能因为没有穿和服。哦，好
2: ，然后又整了身和服、啊。
1: 对，然后他们就翻出来自己的那个和服浴衣，穿好了这个和服，因为日常他们也不穿木屐和和服嘛，就还有一点不适应。啊、但是这个时候发现说，当你要注意和服裙摆的时候，跳的那个舞姿就果然是更加端庄了啊，啊，然后自我感觉更好，跳得特别开心。然、啊、后他画也特别的好，就是你仿佛能看到他们这种大头小人在做这个舞蹈动作，也特可爱。<笑>然后歌词也特别有意思，呃，有一首歌叫《探空节舞曲》，他们的那个歌词是什么？月亮出来了，月亮出来了，哎咦哟咦，由于烟囱太高了，想必月亮上也全都是烟吧？<笑>哎哎
2: 、真是日本
1: 呀！<笑><笑>我得特别有想象力。嗯、哎呀，好开心啊！我特别的希望咱们国内也能有这种真正属于当地人生活一部分的
2: 节日。商业是附加，而不是为了商业整了一个节日出来。其实你就这个意思嘛。嗯
1: ，哪怕从我们从现在开始发明都来得及
2: 。我们大理有赛马呀
1: 。对，你看这边少民比较多嘛，就是。嗯作为百族自治州大理这边的节庆，很明显就更多，对，而且也更加真实，对,对，它它不是很生硬的。就不管怎么说吧，咱们这期其实主要还是推荐书啊，咱、嗯、们、呃、还是要还是这个给啊、呃、热爱生活的大家推荐高木直子的作品，希望能给你带来轻松快乐一点平凡微小的感觉。
3: 牙齿疏没背完回家，人人多少都有些坏习惯，今天这样明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这。志气高,高路，路漫漫，呼呼哈哈，临时抱不到佛脚。抠牙齿、数煤杯碗回家，人人多少都有些坏习惯。今天这样，明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。下定决心，把缺点打倒，不怕跌倒，信心,心最重要。我们都是这样长大。少气力真叫好，噼里啪啦，呼噜哗啦，千里找不到，健健康康，健健康上课又迟到，哭妈妈，哭哭哈哈，做事不能一团糟。少气力真叫好，噼里啪啦，呼噜哗啦，这一次会更好，健健康康，健健康康，人小志气高，路漫漫。是吧。Go.